0: Bürgerfunk auf Radio Siegen.
1: Heute berichten wir im Lokalreport über eine junge Frau aus Netten salchendorf die durch ein außergewöhnliches Praktikum in eine unbekannte Welt gekommen ist, um Kindern zu helfen. Sie ist heute bei uns und berichtet gleich davon. Wir sind Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
2: Wir wünschen allen noch einen frohen dritten Advent. Einsam unter weißen Zweigen schau ich auf zum Himmelszelt. Und ich weiß, zu dieser Stunde freut sich die ganze Welt.
0: Funk auf Radio Siegen. Ich bin Jens Schwarz, Autor Schreiber, sprach mit Sina Winkel über ihren Aufenthalt in Kirgistan.
1: Kirgistan ist ein wunderschönes exotisches Land, das an die Welt von Chinggis Khan erinnert, ein ideales Land, um Urlaub zu machen mit dem, was es zu bieten hat. Sina Winkel aus Netfen Seichendorf war da, aber nicht um Urlaub zu machen. Hallo Sina, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Erzähl uns jetzt erstmal bitte was über dich.
3: Ja, hallo, ich bin Sina Winkel und komme aus Netphen-Salchendorf. Bin da auch größtenteils groß geworden und habe auch eine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht bei der Stadt Netphen über drei Jahre als Bürokauffrau und habe dann mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt auf dem Siegerland-Kolleg, was es jetzt leider nicht mehr gibt. Und bin dann zum Studium gekommen und bin in Bonn gelandet, um Geografie zu studieren habe mich relativ schnell Richtung medizinische Geografie spezialisiert und bin aufgrund dessen auch in Bonn geblieben, um da jetzt auch meinen Master zu machen. Und ich glaube, das war 2013, da bin ich zum ersten Mal in Kyrgyzstan gewesen, weil ich eine Summer School in Russland gemacht habe und bin dann über zwei Tage, zwei Nächte mit dem Zug nach Kirgisistan gereist und da habe ich das Land erstmal so richtig kennenlernen können. Ja, ich bin durchs Land gehitchhiked und auch mit dem Zelt unterwegs gewesen. Und es war doch so begeisternd für mich, dass ich auch für mich immer gesagt habe, ich will mal irgendwann wieder zurück. Dann war 2018 eine Stellenausschreibung von der GEZ, die ich gefunden habe, auf ein Praktikum, was ich im Rahmen meines Studiums dann gemacht habe und habe mich beworben es hat auch direkt geklappt. Und dann bin ich nach Kirgistan gekommen. Erst für sechs Monate bei der GEZ. Und dann habe ich aber meine Arbeit da ein bisschen verkürzt und bin dann auf eine NGO aufmerksam geworden, die mich einfach mit ihrem Herzblut gepackt hat. Und so bin ich dann auch noch länger da geblieben, tatsächlich da neun Monate. Sina, du hast von GIZ gesprochen. Was ist GIZ? Die GEZ steht für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das ist ein Instrument der deutschen Regierung, um ins Ausland zu gehen und Entwicklungshilfe zu leisten. Und so war es dann auch in Kirgisistan der Fall, dass dort die Gesundheit der Mütter verbessert werden soll mit der deutschen Entwicklungshilfe zusammen.
0: Funk auf Radio Siegen mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
1: Zina, erzähl uns doch mal von Anfang an, was du erlebt hast, als du in Kirgistan angekommen bist. Wie war der Anfang, wie war der Empfang?
3: Ja, als ich ins Land eingereist bin, wie ich ja zuvor schon gesagt habe, ich bin von Russland aus mit dem Zug nach Kirgistan. Das heißt, ich bin sehr langsam in dieses Land eingereist. Das war noch so eine richtig alte Eisenbahn. <lacht> Das hat allein schon Charakter. Die hat immer mal wieder gestoppt, wo man da nicht mit gerechnet hat. Und die Fahrt, ja, die ging zwei Tage, zwei Nächte. Diese Zugfahrt war sehr, sehr schön für mich, weil ich einfach... Man dringt direkt in eine ganz andere Welt ein. Es sind Schlafwaggons. In einem kleinen Abteil schlafen sechs Menschen. Und was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, ist ein Kinderland. Es sind unglaublich viele Kinder drumherum. Und diese Zugatmosphäre war so schön, weil jeder miteinander geteilt hat. Abends haben die Familien sich zusammengesetzt. Die saßen an ihrem Tisch, aber haben die Nachbarn, die dann ein Bett weiter lagen, direkt zum Essen eingeladen sozusagen. Was man sagen muss, die Küche hat sich nicht wirklich unterschieden. Was mitgebracht wurde, Kirgistan ist ein sehr fleischreiches Land, muss man sagen. Es gehört einfach noch mit zum Nomadentum dazu. Es ist ein Relikt und es gibt immer Nan. Nan ist das Brot, was es in Kirgistan gibt. Und Es ist sehr typisch, das zu essen und es wurde einfach alles direkt geteilt und ein wirkliches Miteinander und viele Kinder, die durch den Zug gehuscht sind und eine sehr schöne Atmosphäre in dieses Land einzureisen. In der Zeit habe ich auch eine Familie kennengelernt. Wir konnten uns nicht unterhalten, wir haben Bilder gezeichnet in den Reiseführer, den ich mit hatte. Und diese Familie habe ich tatsächlich während meiner Reise besucht. Sie hat ganz woanders, also wirklich weit weg von der Hauptstadt gelebt und jetzt auch zuletzt, als ich jetzt gerade wieder da war, bin ich wieder zur Familie hin. Die wussten nicht, dass ich komme. Ich stand einfach vor der Tür und die Oma, die mit war, die hat die Tür aufgemacht und ist wirklich in Tränen ausgebrochen, weil sie mich wieder gesehen hat. Und ich hatte ihr damals Bilder da gelassen und sie hatte diese Bilder noch in einem Fotoalbum kleben und konnte sich noch schön daran
1: erinnern. Ja, das ist genau das, die Herzlichkeit und die Wärme und das Miteinander und füreinander in diesen Ländern, die bei uns fehlt. Genau. Musik
2: Bürgerfunk auf Radio Siegen.
0: Now, die Parcels im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Ich bin Jens Schwarz.
2: Ola Schreiber sprach mit Sina Winkel über ihren Aufenthalt in Kirgistan.
1: Du sprichst also perfekt Russisch. Oder <lacht> Kirgisisch oder was
3: man spricht. Ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich verstehe viel Russisch, würde ich sagen und kann mich aber tatsächlich nicht wirklich mit den Leuten vor Ort unterhalten. Aber es ist so, ich habe während der Zeit bei der GEZ mit vielen englischsprachigen Kollegen gearbeitet, deswegen musste ich es nicht. Und dann nachher bei der NGO habe ich relativ viel Deutsch gesprochen, aber auch Englisch, weil vor allem zwei Damen vor Ort in Kirgistan perfektes Deutsch sprechen. Donnerwetter. ja.
1: Du sprichst die ganze Zeit von NGO. Erklärt mal bitte, was ist NGO? Eine NGO ist eine Nichtregierungsorganisation. <lacht> genau. Und
3: bei Uplift Aufwind, wo ich dann zum Schluss auch war, handelt es sich um einen eingetragenen Verein, der Sitz in Berlin hat tatsächlich und seit zwölf Jahren auch schon existiert. Vieles wird aber eigentlich im Land selber gesteuert. Und es ist eine Organisation, die nicht daran orientiert ist, Gewinn zu machen, sondern alle Gelder, die gespendet
1: werden, landen wirklich im Land selber. Schade, dass die Hörer dich jetzt nicht sehen können. Deine wunderschönen Ohrringe und die Jacke kommen direkt aus Kirgistan. Jetzt nicht? <lacht> Dieses Mal tatsächlich nicht, aber… Ach, schade, ähm, sieht immer so aus. Sehr schön, <lacht> ganz
3: toll. Genau. In Kyrgyzstan werden ganz klassische Gewänder getragen. Die habe ich tatsächlich auch. Lange Mäntel, die von vielen älteren Damen, von den klassischen Müttern eigentlich getragen werden. Und Kyrgyzstan hat unglaublich viele Textilien aus Filz. Filz ist ein ganz klassisches Produkt, was aus der Region kommt, wo auch viel Einnahmen durcherzielt werden. Und ja, das hat sich zum Beispiel auch Uplift Auffind
1: mit auf die Fahnen geschrieben, aber vielleicht dazu auch noch ein bisschen später was. Das machen wir. Sina, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dein Praktikum bei Uplift zu machen? Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe eben schon gesagt, ich bin in der medizinischen
3: Geografie, das heißt, ich setze mich mit Räumen auseinander und schaue, wie sich die Räume auf die Gesundheit von Menschen auswirken. Und ich war erst bei der GEZ in einem Vorhaben, das ist perinatale Gesundheit. Das ist ein Vorhaben zur Mutter-Kind-Gesundheit, weil in Kirgistan noch als Relikt aus den Sowjetzeiten überdurchschnittlich viele Kaiserschnitte durchgeführt werden. Und durch die topografische Lage ist es für viele Frauen sehr schwierig, aber auch finanziell rechtzeitig in Geburtshäuser zu kommen. Und grundsätzlich, es werden super viele Kaiserschnitte gemacht, weil Kaiserschnitte planbar sind. Das ist wirklich noch ein Redikt aus der Vergangenheit. Und die GEZ hat sich zur Aufgabe gemacht, die Situation von der Mutter-Kind-Gesundheit vor allem zu verbessern. Während der Zeit, das war ein Tag zum Internationalen Hebammentag, und da habe ich eine Präsentation von Uplift Aufwind gesehen und da standen zwei sehr, sehr, sehr energische Frauen vor mir und das war einmal Maren. Maren ist aus Deutschland und Nasgul und Nasgul ist aus Kirgistan, die eine Präsentation gehalten haben, die für mich mit sehr viel Herzblut verbunden war und
1: da hatten sie mich direkt, die zwei. Und so habe ich die Organisation kennengelernt. Aplift Aufwind engagiert sich ja in Kirgistan für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, dass sie Familien bekommen. Was bedeutet das? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, Erst einmal zum Titel selber, also warum es
3: uplift Aufwand bedeutet, ist, um die lokale Bevölkerung und vor allem auch die Kinder zu bestärken in dem, was sie haben. Deswegen auch schon mal der Begriff selber. Und wenn ihr das Logo seht, seht ihr auch einen grünen Drachen, der für die Kinder stehen soll, die mit unserer Hilfe zum Teil auch die Möglichkeit bekommen, Auftrieb zu bekommen im Leben. In Kirgisistan kommen viele Kinder leider aufgrund von ja, einer Behinderung, aber auch Erkrankungen in Waisenhäuser, weil viele Familien aus finanzieller Not heraus nicht in der Lage sind, sich die Medikamente für die Kinder zu leisten, aber auch die Therapie für die Kinder zu leisten. Es gibt sehr viele Kinder mit Down-Syndrom, die dann auch ganz besondere Therapie bedürfen und viele Familien haben einfach gar nicht die finanziellen Kapazitäten und geben halt ihre Kinder in Waisenhäuser, aber es gibt tatsächlich auch etwas ganz Neues, was gerade entsteht. Und zwar, es findet sehr viel Arbeitsmigration Richtung Russland statt und so viele Familien leiden unter dem sozialen System, geben ihre Kinder in Waisenhäuser, ob sie jetzt eine Behinderung haben oder auch nicht. Ja, es ist doch viel in den Köpfen der Kirgisen, dass viele Familien annehmen, dass es die Kinder doch in Waisenhäusern besser haben als in den eigenen Familien. Und das ist leider dann doch nicht so.
1: Im Bürgerfunk Lokalreport sprechen wir heute mit Sina Winkel über ihre Arbeit für Kinder in Kirgistan. Ich bin Ulla Schreiber. Sina, die NGO, hat 2018 über 300 bedürftige Kinder in vier Waisenhäusern betreut. Habe ich so gelesen. Sind die jetzt nur in Kirgistan oder auch woanders auf der Welt? Es sind tatsächlich die Kinder nur in Kirgistan.
3: Was heißt nur? Also es ist eine unglaubliche Arbeit, die da zu leisten ist gerade. Es gibt nicht viele Organisationen, die sich da aktiv beteiligen, aber ihr Ablift aufwind, kann schon auf einen Erfahrungsschatz seit 25 Jahren zurückblicken, was eine sehr lange Zeit ist und ein großer Vorteil einfach ist, weil schon sehr viel Vertrauen aufgebaut werden konnte. Vor 25 Jahren gab es eine Frau auch aus Deutschland, Alexandra Walz und sie hat in Kirgistan gelebt, ist in Waisenhäuser gegangen und hat gesehen, hm, den Kindern fehlt es eigentlich nicht unbedingt an Nahrung, denen fehlt es nicht an Kleidung, weil in den Waisenhäusern tatsächlich alles ganz gut strukturiert ist. Es ist alles unglaublich sauber und jedes Kind hat sein eigenes Bettchen. Daran hat es nicht gefehlt, aber was sie direkt gemerkt hat, die Kinder bekommen nicht wirklich viel Aufmerksamkeit, sie bekommen keine Liebe geschenkt. Was heißt, sie bekommen keine Liebe geschenkt, es ist nur in dem Rahmen möglich, wie auch Arbeitskräfte da sind und es war tatsächlich so zu Beginn, dass auf 25 Kinder eine Pflegerin gekommen ist. Und wie ihr euch alle vorstellen könnt, wird das nicht mit den Bedürfnissen eines Kindes einhergehen. Und vor ungefähr 15 Jahren ist Maren Ernst, das ist dann die Komponente aus Deutschland, darauf aufmerksam geworden, durch eine Reise nach Kirgistan. Sie ist in ein Waisenhaus gekommen und hat das Gleiche festgestellt, hat gesehen, den Kindern fehlt nichts, es ist alles sauber, es ist alles schön strukturiert, wie auch immer. Aber sie hat auch die Arbeit von Alexandra Walz kennengelernt, die gesehen hat, dass sie ehrenamtlich in die Waisenhäuser geht und einfach mal Zeit mit den Kindern verbringt, den Liebe schenkt, Körperkontakt, wie auch immer. Und das fand Maren Ernst so toll, dass sie dann vor zwölf Jahren die Organisation gegründet hat. Und sie basiert tatsächlich darauf, Kindern Liebe zu schenken. Das bedeutet, dass zusätzlich zu dem Personal, was in den Waisenhäusern arbeitet, uplift kommen. Uplift-Mütter ist ein ganz besonderes Konzept von Uplift-Aufwind, dass vor allem Mütter, die Interesse haben, in Waisenhäuser zu gehen, helfen dürfen. Viel und oftmals sind es Mütter, die selber schon ein Kind mit Disability haben, also mit einer Behinderung und die auch schon wissen, woran es den Kindern zum Teil auch fehlt. Die bekommen eine kleine Ausbildung, diese Frauen, um Babymassagen zu geben, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen, Krankengymnastik zu machen und gehen in diese Einrichtung hinein und schenken den Kindern tatsächlich zusätzlich zum normalen Personal Liebe. Ohne Liebe können sich die Kinder nicht entwickeln und das ist einfach das Herzensanliegen dieser NGO,
1: dieser Organisation. Ja, das stimmt. Kinder brauchen Liebe, Zuwendung und Geborgenheit, sonst können Kinder ganz schlecht existieren. Sina, ist dir die Entscheidung nach Kirgistan zu gehen leicht gefallen? Ist ja nicht mal gerade um die Ecke, oder? <lacht> Tatsächlich nicht. Es ist nicht um die Aircover,
3: die Entscheidung ist mir leicht gefallen, weil ich ja gesagt habe, ich war vor vier Jahren schon mal da und ich muss sagen, das Land hat mich einfach gepackt. Es ist aus unserer Perspektive vielleicht nicht wirklich entwickelt. Aber es ist einfach ein grundsätzliches Land mit sehr viel Herzblut und Liebe und Hingabe. Das muss man sagen. Die Gastfreundschaft ist immer wieder überwältigend. Man trifft auf Menschen auf der Straße, die einen nach Hause einladen und man hat Sprachbarrieren. Aber trotzdem funktioniert es immer wieder durch die Körpersprache. Die würde ich sagen, die ist international und dieses Land hat einfach ganz viele herzliche Leute, die sich auch immer wieder darüber freuen, dass auch Menschen aus anderen Ländern kommen und einfach auch ihr Land damit bereichern, neue Eindrücke zu bringen.
1: Ich denke, es ist auch nicht immer unbedingt wichtig, dass ein Land hochentwickelt ist, wenn da die Herzlichkeit fehlt. Und das Miteinander und Füreinander, was doch in unseren hochzivilisierten Ländern oftmals wirklich fehlt, das lässt sehr zu wünschen übrig. Und das kann ich gut verstehen, dass es dir in Kyrgyzstan deswegen so gut gefällt. Ja. Im Bürgerfunk Lokalreport sprechen wir heute mit Sina Winkel über ihre Arbeit für Kinder in Kirgistan. Ich bin Ulla Schreiber. Sina, du sprachst vorhin von den Abliftmüttern. Da gibt es, glaube ich, noch mehr zuzusagen, oder? Die Apliftmütter,
3: aber auch mittlerweile die Apliftväter, was etwas ganz Besonderes ist, muss man sagen. In der kirgisischen Kultur ist es dann doch noch so, dass die Frau in erster Linie für die Kindererziehung zuständig ist. Aber man merkt schon, dass es da auch so einen kleinen Wandel gibt. Wahrscheinlich auch, weil viele Väter auch die Arbeit von Aplift gesehen haben und auch über die lange Zeit, jetzt wirklich seit zwölf Jahren und darüber hinaus schon, auch Väter sehen, okay, das, was getan wird, hat Effizienz für die Entwicklung des Kindes. Und somit gibt es auch mittlerweile Väter. Viele Väter, also man darf es nicht generalisieren, aber es ist tatsächlich so, wenn ein Kind mit einer Behinderung zur Welt kommt, sind viele Frauen in Kirgistan auf sich alleine gestellt. Mit den Kindern, die bereits da sind und dann auch mit dem Kind, was beispielsweise eine Behinderung hat, da es noch im gesellschaftlichen Bild sehr integriert ist, dass die Frau dafür verantwortlich ist, dass ein Kind mit Behinderung zur Welt kommt. Es ist wirklich sehr traurig, aber man muss sagen, dass viele Väter dann doch das Weite suchen und die Frauen wirklich auf sich alleine gestellt sind. Kirgistan hat wirklich Powerfrauen, das kann ich nicht anders sagen. Das sind wirklich sehr motivierte Frauen, aber manchmal kann man denen das dann auch nicht für übel nehmen, dass sie ihr Kind weggeben, weil sie halt einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Und so ist es dann tatsächlich, dass Uplift Aufwind auch eng mittlerweile mit Geburtshäusern und noch Kliniken zusammenarbeitet. Sobald ein Kind mit einer Behinderung zur Welt kommt und die Hebammen-Krankenschwester mitbekommen, hm, vielleicht könnte es hier an der Stelle passieren, dass das Kind zurückgelassen wird, wirklich im Krankenhaus oder an ein Waisenhaus gegeben werden soll, ist vor allem das school. Unser Kollege aus Kyrgyzstan ist, Sofort an ihrem Handy, fährt raus, da zählt jede Sekunde tatsächlich. Sie setzt sich hin mit den Müttern und dann auch Vätern, wenn sie noch da sind, und versucht sie wirklich zu unterstützen, weil das System in Kirgistan einfach oftmals noch nicht greift. Es findet keine Aufklärungsarbeit statt. So bietet Uplift den Müttern die Möglichkeit, Kleiderspenden zu geben, aber auch vor allem finanzielle Unterstützung für den Monat. Und sollte das Kind auch eine lebensnotwendige Operation haben oder auch grundsätzlich eine Operation, scheut sich auf jeden Fall die Organisation nicht, Geld einzusetzen. So hat es auch schon stattgefunden, dass Kinder außerhalb von Kirgistan behandelt wurden mit den finanziellen Möglichkeiten, die Ablüft gegeben hat. Viele lernen so die Arbeit von Uplift auch kennen und entscheiden sich dann auch, die Organisation zu unterstützen. Diese Uplift-Mütter werden wie gesagt ausgebildet, gehen in die Einrichtung, betreuen manchmal drei bis vier Kinder und schenken ihnen halt zusätzlich Liebe und Aufmerksamkeit und das wird wiederum unterstützt von einer anderen Tätigkeit, die wir tun und zwar wir bilden vor Ort vor allem Masseure und auch Physiotherapeuten aus, die mit der Unterstützung von anderen Physiotherapeuten aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Italien, was wir jetzt auch gerade hatten, mit dem Senior Expert Service, das ist eine Einrichtung, die sich in Deutschland befindet, die kann Leute beispielsweise hier aus Siegen, wenn jemand dabei ist, der eine Ausbildung hat zum Physiotherapeuten und wirklich den Wunsch hat, auch im Ausland zu helfen, mit dem Senior Expert Service, die bieten eine finanzielle Unterstützung, eine Aufwandsentschädigung, dass Sie beispielsweise nach Kirgisistan kommen können und vor Ort Physiotherapeuten ausbilden. Und weiterbilden, weil wir eine Mentorenidee haben, dass Wissen aus anderen Ländern gebracht wird. Vor Ort werden lokale Masseure, Physiotherapeuten, aber auch diese Ablüftmütter ausgebildet, die wiederum die Eltern ausbilden und auch weiterentwickeln, aber auch die Leute in den Waisenhäusern selber. Das heißt, Wissen wird weitergetragen, um die Situation der Kinder zu verbessern.
0: Love you I would never leave you alone Sometimes I just forget say things I might regret It breaks my heart.
1: Im Bürgerfunk-Lokalreport sprechen wir heute mit Sina Winkel über ihre Arbeit für Kinder in Kirgistan. Ich bin Ulla Schreiber. Sina, du sprachst gerade von finanzieller Unterstützung, die Uplift Aufwind leistet. Falls unsere Hörer Interesse haben zu spenden, wie können die das machen? Ihr könnt gerne auf unsere Webseite gehen. Wir haben eine Webseite, die
3: auf Russisch ist tatsächlich, auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Gut. Das ist uplifting.de und da wird euch der grüne Drachen auch direkt entgegenfliegen. Ihr werdet ihn wiedererkennen. Und da findet ihr auch die E-Mail-Adressen von den Kollegen, aber ihr findet auch Bankverbindungen und ihr könnt wirklich auch direkt auf diesen Beitrag zurückgreifen und ihr könnt immer Fragen stellen, auch wie ihr selber unterstützen könnt, ob es finanziell ist, aber auch mit anderen Möglichkeiten. Wir hatten jetzt zuletzt auch die Möglichkeit, dass zehn Rollstühle aus Deutschland nach Kirgistan gebracht wurden für die Kinder, also auch solche Möglichkeiten. Wenn ihr eine Idee habt, wie ihr euch selber als Person einbringen könnt, aber auch materielle Güter,
1: die gebraucht werden, dann meldet euch doch. Also, wer helfen möchte, kann es auf diese Art und Weise sehr gerne tun, denn Hilfe ist wirklich in Kirgistan notwendig. Sina, dein Vertrag ist Ende September abgelaufen. Was hast du jetzt vor? Wahrscheinlich wieder zurück, ne? <lacht>
3: Der Wunsch ist auf jeden Fall da, der war direkt nach der ersten Woche gegeben, muss ich sagen. Es ist so, dass ich jetzt am Ende meines Studiums bin, ich werde noch meine Masterarbeit schreiben und die Idee ist tatsächlich jetzt gegeben, auch aus meiner Perspektive dem Land auch noch was zurückzugeben und eine Art Masterarbeit über das Land selber zu erheben. Daran bastle ich jetzt gerade. <lacht>
1: Sina, wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Danke für die vielen Infos über deine Arbeit bei Uplift Aufwind, die jedem Kind eine Familie geben möchte. Das war Thema heute im Lokalreport mit Jens ja, Schwarz und Ulla Schreiber. Bis zum nächsten Mal. Nodda. Nodda.
0: Trouble in your brain,
3: anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, back can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel
2: lazy,
0: but stop the fantasies and bubble buzz. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things that so close to you connected it all.
3: bed, running from the dead. In the battle of cyberheads, you should think twice. Cause they will make your brain melt. Nudie lies, better price, keep you feeling impressed. Stop it all. Every day
0: we'll live a miracle.
3: Unpredictable, you don't need an upgrade anymore. Can't you see
0: the link? Don't worry, I will teach you how to take the pill to feel the thrill and touch it all.